0: Hi, mein Name ist Nick Tibusek und du bist dabei, deine Kraft, deine Skills und dadurch deinen Körper mit diesem Podcast auf ein komplett neues Level zu bringen. In diesem Podcast lernst du nicht nur, was nötig ist, um erfolgreich zu trainieren, sondern auch, was du brauchst, um langfristig gesund zu bleiben. Als Calisthenics-Athlet und Coach habe ich einige der besten Athleten der Welt trainiert. Und werde dir zeigen, welche Details wichtig werden können und wie du lernst, die Säulen aus der richtigen Planung, Technik und Mindset effektiv für dich anzuwenden, um zur besten Version deiner selbst zu werden. Denn dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxiserfahrungen und persönlichen Anekdoten, die richtig angewandt dein ganzes Leben verändern werden. Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zur dringend benötigten Schlafepisode beim Strength and Skills Podcast. Warum ist die Thematik so unfassbar wichtig? Es gibt da nicht nur einen Grund und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Mein Name ist Nick Tibusek und heute sprechen wir über die Gründe, warum Schlaf wichtig ist, ähm, wie man besser schläft, welche Probleme auftauchen können, die deinen Schlaf äh, beeinträchtigen können, wie man das Ganze löst. Genau, Ja, das heißt, wir haben einmal wirklich den Rundumschlag über Schlaf. Vielleicht wirst du die eine oder andere Frage haben, dann lade ich dich direkt jetzt schon ein. Schreib mir da ganz gerne. Auf Instagram zum Beispiel äh, nicktibu, wenn du Fragen noch mal zu der Thematik hast. Ähm, Wir beginnen jetzt mal erstmal mit dem, warum äh, Schlaf eigentlich so ein äh, unfassbar wichtiges Thema ist. Und da geht es tatsächlich im allerersten Punkt bei mir natürlich auch um deine Trainingsperformance, die mit genug Schlaf definitiv ähm, davon, davon profitieren wird. Wenn du genug schläfst, ja. wenn du zu wenig schläfst, hast du in den allermeisten Fällen ähm, eine niedrigere Performance, wobei man an der Stelle auch ganz klar sagen muss, nur weil du einmal schlecht geschlafen hast, ist damit nicht alles hin und äh, alles ist komplett im Arsch sondern da geht es vor allem darum, regelmäßig zu wenig Schlaf zu haben oder mehrere Tage hintereinander zu wenig Schlaf zu haben, sind vor allem die Sachen, wo es dann problematisch wird. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ich persönlich merke beispielsweise auch schon nach einer Nacht öfter mal was davon, aber auch nicht immer. Ja. Persönlich kann ich dir nur aus meinen persönlichen ähm, Erfahrungen berichten hängt das auch mit meinem Stresslevel auf zusammen hohes Stresslevel plus wenig Schlaf ist bei mir immer schlechtere Performance Ähm, wenig Schlaf bei äh, weniger Stresslevel ist meistens okay Ähm, das ist aber nur eine ganz persönliche ähm, Erfahrung die ich damit gemacht habe wie es dir damit geht kann ganz unterschiedlich sein ich gebe dir das mal mit als so ein kleines ähm, Hintergrundding an der Stelle. Ähm, was definitiv eine Sache ist, warum das auch äh, für uns als Sportler sehr, sehr relevant ist, ist tatsächlich die Verletzungsgefahr, die bei unter, regelmäßig unter sechs Stunden ähm, deutlich erhöht ist. Also wir reden hier nicht nur von ein bisschen, sondern ich glaube über 40 Prozent ähm, ist ähm, die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, erhöht durch zu wenig Schlaf. Und das ist eine Thematik, da würde ich doch schon sehr, sehr drauf achten. Ähm, dann kommen natürlich solche Sachen auch mit rein, die dann auch figurlich eine Problematik darstellen, denn ähm, durch wenig Schlaf haben wir auf jeden Fall erhöhte Cortisolwerte, was dann dafür sorgen wird, dass wir mehr Hungergefühl haben. Und dieses Hungergefühl sorgt dann im Endeffekt natürlich auch für, Schw- ja, du brauchst halt eindeutig mehr Disziplin, wenn du ähm, jetzt nicht mehr essen willst. Ähm, Was dann natürlich auch wieder eine äh, Problematik mit sich führt. Das heißt, ähm, da ist mehr Willenskraft gefragt, denn Hungergefühl ist erhöht. In den allermeisten Fällen ist es sehr, sehr wichtig, dass man genug schläft, ähm, gerade auch in einer Diät, ähm, um eben genau dem entgegenzuwirken und dem Körper natürlich auch regenerativ mehr Möglichkeiten zu geben. Aber das kommt an einer anderen Stelle dann dazu. Ähm, Ansonsten kann man natürlich auch sagen, durch wenig Schlaf bist du in der Regel meistens auch noch mal mehr gestresst. Was interessant ist, weil du ähm, natürlich mit mehr Stress meistens auch nicht so gut schläfst und dann bist du auf einmal in so einer Todesspirale und das ist natürlich keine besonders geile Situation. Ähm, Bei mir zum Beispiel ist es durch viel Stress und wenig Schlaf definitiv etwas, was sich sehr stark auf meine Laune auswirkt. Das merke ich dann natürlich auch so ganz normal über den Tag. Aber tatsächlich auch dann im Umgang mit anderen Menschen. Und das ist natürlich eine Sache, die, wenn du im äh, Kontakt mit anderen Menschen viel bist, sich definitiv nicht so optimal auf dein Leben äußert. Das heißt, auch da profitieren wir sehr, sehr stark davon, genug Schlaf zu haben. Ähm, Ein interessanter Aspekt ist auch, Eine Studie, die jetzt, äh, ich habe die vor kurzem gerade gelesen, die fand ich sehr interessant. Ähm, Sechs Wochen ähm, war, glaube ich, der Zeitraum, über den äh, Menschen beobachtet wurden, die weniger als sechs Stunden Schlaf hatten. Und ähm, das hatte im Gehirn ungefähr die Auswirkung von einer Promille. Das heißt, du warst eigentlich schon gut angetrunken oder schon betrunken. Ähm, wenn du einfach einen ganzen Zeitraum über ähm, weniger als sechs Stunden Schlaf hattest. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch was, das ist schon dann sehr interessant, wie sich sowas dann auch aufs Gehirn auswirkt. Ähm, Grundsätzlich kann man nämlich da auch sagen, Menschen, die zu wenig schlafen über einen längeren Zeitraum, und das ist was, das merke ich persönlich auch schon nach einer Nacht, sind deutlich unproduktiver und machen tatsächlich weniger Beziehungsweise bekommen weniger Arbeit ähm, erledigt in mehr Zeit. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, das äh, ist dann nicht nur trainingstechnisch eine sehr, sehr relevante Sache, sondern auch (lacht) Arbeitsperformance-mäßig ein ein sehr relevanter Faktor, auf den ich persönlich zum Beispiel, absolut empfindlich bin, weil das für mich natürlich essentiell ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Performance am Arbeitsplatz ähm, doch auch sehr äh, wichtig ist. Ähm, Jetzt haben wir natürlich einen Riesenhaufen von äh, Nachwirkungen von zu wenig Schlaf gehabt. Du kannst die ganze Geschichte dann natürlich auch umdrehen. Mit mehr Schlaf ist deine Trainingsperformance besser. Du bist verletzungsunanfälliger, du hast ein geringeres Hungergefühl, deine Cortisollevel sind definitiv nicht so hoch, du bist auf jeden Fall nicht ganz so gestresst, du wirst dich nicht fühlen, als wärst du besoffen, deinem Gehirn wird es da auch deutlich besser mitgehen, das ist sehr sehr wichtig, Die Gehirnleistung wird deutlich erhöht sein, dadurch bist du produktiver und bekommst tatsächlich auch mehr hin in weniger Zeit. Eigentlich ist damit mehr Schlaf ein echter No-Brainer. Warum ist das so wichtig? Weil dir sehr oft gepredigt wird, schlaf weniger, damit du mehr hinbekommst. Das ist einfach, wenn du es von der wissenschaftlichen Seite her siehst, ein Trugschluss. Du bekommst grundsätzlich mehr hin, wenn du mehr schläfst. Ganz einfache Sache. Der General, der am meisten schläft, gewinnt den Krieg. Aber wie können wir jetzt, wenn wir verstanden haben, dass Schlaf so relevant ist, hinbekommen, dass wir besser schlafen. (lacht) Im Kontakt mit meinen Kunden mache ich das in der Regel so, dass ich sage, feste Zeiten. Such dir feste Schlafenszeiten. Ganz klare Sache, 11 Uhr ins Bett, 7 Uhr aufstehen, 8 Stunden. In der Regel sagt man so, alles zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 7 und 9 Stunden ist so das Optimum. Der eine weniger, der andere mehr, das ist ein bisschen individuell. Ähm, wichtig ist aber, dass du immer zu den gleichen Uhrzeiten schlafen gehst und das auch nicht verhandelbar machst. Schlaf ist grundsätzlich nicht verhandelbar. Ja? Regelmäßig zu sagen, ach, heute nur fünf Stunden ist, schlichtweg, müssen wir auch einfach mal so sagen, dumm. Ja? Ähm, die nächste Sache, um den Schlaf auch ein bisschen zu optimieren, ist natürlich ähm, Schlafhygiene. Und das bedeutet auch ganz klar, ne? Wir brauchen eine gewisse Temperatur im Raum. Das sollte nicht zu warm sein, auch nicht zu kalt, sondern eine vernünftige Schlaftemperatur. Persönlich mag ich es so irgendwo bei 19 Grad. Es kann für dich ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter sein. Das ist so mein Wohlfühltemperatur beim Thema Schlafen. Was natürlich auch noch eine Sache ist, die dann dazu kommt, neben der Temperatur ist ein dunkler Raum. Kein Licht sollte dich stören und möglichst wenig Geräusche sollten dich stören. Das ist nicht für jeden immer umsetzbar. Ich kann dir da aus eigener Erfahrung auch berichten. Ich habe in Wien an einer sehr, sehr befahrenen Straße gewohnt. Das ist jetzt nicht unbedingt leise. Lösungen für sowas gibt es auch, denn es gibt natürlich auch Wohnungen, Häuser, however, ähm, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt so krasse Jalousien installiert sind. Ähm, in so einem Falle ja, rate ich persönlich zu Schlafmaske und Ohrstöpseln. Ja. Ähm ist auch etwas, was ich dir immer empfehlen würde, auf Reisen mitzunehmen. You never know. Ne? Du weißt nicht, wie dieses Hotelzimmer sein wird oder das Airbnb oder wo auch immer du nächtigst. Damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hab das mit dabei. Schlafmaske und Ohrstöpsel sorgen für weniger Lärm und auf jeden Fall weniger ähm, Licht eindringen auf dein Augenlid. Dann kommen wir zu den klassischen Sachen. Ähm <lacht> Entschuldige mein Husten, aber ich habe gerade keine Chance. Ich muss immer wieder mal husten. Hm. Ähm... Klassisch wäre an der Stelle natürlich auch ähm, der Rat, Koffein zu reduzieren. Ähm, Ich persönlich halte die ganze Geschichte ganz einfach. Ab 16 Uhr möglichst kein Koffein mehr. Das Ding hat einfach, Koffein hat eine Halbwertszeit von 5 Stunden. ähm, Das muss man immer mit im Kopf haben. Das heißt, das braucht auch, bis sich das wieder abgebaut hat. 5 Stunden von äh, 16 Uhr an, kannst dir vorstellen, um 9 Uhr ist die Hälfte durch. Die Hälfte. Das heißt, wenn du an dem Tag 400 äh, Milligramm Koffein zugeführt hast, ähm, dann äh, dann sind da immer noch 200 im System. Beziehungsweise wenn du dir um 16 Uhr das zugeführt hättest. Das muss man mit dem Kopf haben, wenn es um die Thematik geht. Das heißt, Koffein relativ früh am Morgen zu sich zu nehmen, kann durchaus mehr Sinn machen, äh, wenn man unbedingt Koffein braucht. Ähm, Da kommt dann ganz wichtig mit dazu, 3 bis 400 Milligramm sind wirklich das Maximum, was ich persönlich zu mir nehmen würde, wenn es um die Thematik Koffein geht. Wenn du nämlich genug schläfst, hast du auch nicht die Problematik, dass du so viel Koffein brauchen würdest. Die Lösung, weniger Schlaf gleich mehr Koffein und das auf langfristig, ist eher eher nicht so zuträglich. (lacht) Genau, das äh, erklärt sich dann natürlich auch aus den äh, im Vorhinein schon genannten ähm, Sachen. Was jetzt hier noch mit reinspielt, man sollte vielleicht auch sich ein paar Gedanken dazu machen, wie viel Koffein konsumiere ich denn eigentlich überhaupt über den Tag, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen hochrechne. Um dir das ein bisschen klar zu machen, eine Dose Monster in Deutschland hat 150 Milligramm ähm, Koffein und bei Kaffee und äh, Espresso, Gibt es alle möglichen äh, Formeln im Internet? Ich sag's es dir ganz ehrlich. Kommt doch komplett drauf an, wie viel Kaffee du in, a, in dem Ding drin hast. Wenn du jemand bist, der starken Kaffee trinkt, wird da mehr drin sein, als jemand, bei dem der Kaffee schwach oder mittelmäßig ist. Ja? Von, von, von der Stärke, Intensität her. Das heißt, hier kannst du eigentlich nicht unbedingt ein, ähm, eine Berechnung machen. Geh einfach vom Höchsten aus und du bist auf der sicheren Seite. Ja. Nächster Punkt, ganz klar, ganz typisch, Blaulicht. Ne? Mittlerweile Blaulichtfilter gibt es überall. Ne? Persönlich würde ich einfach ganz stumpf mal sagen, Mach's doch einfach so, dass du eine Stunde vorm Schlafengehen einfach nicht mehr auf Bildschirme schaust. Fertig. Ganz einfach. Vermeiden. Nicht dein Handy, auch nicht zum Einschlafen, nicht Netflix, nicht noch arbeiten eine Stunde vorher, sondern einfach sich mal die Stunde vor dem Schlafen gehen nochmal Zeit nehmen für sich selbst ne? und dementsprechend ja das Blaulicht da einfach vermeiden. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, der hinten raus auch nochmal interessant wird. Ne? Denn was natürlich auch zu Problemen führen kann, ist Essen oder Training. Und zwar, wenn du das Ganze sehr spät bzw kurz vor dem Schlafengehen machst. Je nachdem kann das zu Problemen führen, nicht bei jedem, nicht immer. Ich kann nach dem Essen sehr, sehr gut schlafen gehen, nach dem Training nicht. Es gibt Leute, die können nach dem Essen nur sehr schlecht schlafen gehen, die essen dann lieber früher am Tag. Das sollte man mal beobachten, wie das für einen funktioniert. Viele Menschen trainieren sehr spät am Abend. Auch da, wenn du ein Problem mit deinem Schlaf hast, könnte das der Grund sein. Wenn man das weiß, könnte man eventuell das einfach switchen und dann morgens trainieren. Eventuell muss man früher aufstehen, aber dafür kommt man früher ins Bett. Das ist doch auch ein fairer Tausch. So, der nächste Step hier wäre jetzt zu schauen, Ähm, warum ist das eigentlich so? Ähm, Beim Essen kann das ein Verdauungsproblem sein. Ähm, beim Training ist es eine ganz klare Sache, du bist halt hyped und äh, durch dieses Hyped sein kann dein Stresslevel relativ weit oben sein ne? oder du hast Booster genommen oder sonst irgendwie sowas, dann halt sind wir wieder beim Koffein ähm, oder den Stresshormonen, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, das haben wir ja schon gelernt Anfang der Folge, ähm, das kann einfach der Grund dafür sein, warum das Ganze so ist. Ne? Jetzt müssen wir an der Stelle natürlich auch nochmal auf einen anderen Punkt gucken, den die meisten gerne mal ignorieren oder falsch interpretieren. Und das ist sehr, sehr interessant, denn ganz viele Menschen mögen die Tatsache, sich abends mal ein Gläschen Wein, ein Bier oder sowas reinzuziehen, ne, um runterzukommen. Und genau das gleiche machen auch ganz viele gerne mit Weed. An der Stelle, ich gönn's euch allen. Aber was wir mal hinterfragen sollten ist, ist das wirklich das, was dich runterkommen lässt? Und wie sehr lässt dich das wirklich runterkommen? Denn in den allermeisten Fällen, wenn du dir mal die, die genaue Datenlage dazu anschaust und das auch wirklich mal ausprobierst über einen längeren Zeitraum, mach das mal, dass du drei Wochen weder trinkst noch irgendwie kiffst ähm, und du wirst sofort merken, aha, mein Schlaf wird besser. Zack, bumm. Denn der ist qualitativ plötzlich besser. Und das macht einen immensen Unterschied. Ja, du schläfst mit Sicherheit besser ein. Aber qualitativ ist die Geschichte einfach nicht mehr so geil. Und ganz ehrlich, wenn du quantitativ genug Schlaf hast, aber am nächsten Morgen trotzdem am Arsch bist, ist die Qualität nicht an an dem Punkt, wo sie sein sollte. Dreh die richtigen Stellschrauben an der Stelle. Ich glaube, das ist ziemlich einfach zu verstehen. Jetzt können wir uns natürlich überlegen... (lacht) Woher weiß ich denn, wie die Qualität ist? Na, ganz einfach daran, wie du dich am nächsten Morgen fühlst. Ne? Ähm, da ist auch nicht unbedingt hier der Aura-Ring oder sonst irgendwie sowas entscheidend für, sondern tatsächlich schlichtweg und ganz, ganz einfach, wie du dich am nächsten Tag fühlst. Und wenn du merkst, dass deine regelmäßigen Aktivitäten dafür sorgen, dass es dir am nächsten Morgen nicht gut geht, dann ändert die. Sehr simpel, das bedeutet reflektieren. Rückschlüsse ziehen. Du hast hier gerade extrem viele Informationen bekommen. Woran das liegen kann, nutz diese Informationen, adaptiere und arbeite daran. Du wirst. Es soll dein Schaden hier nicht sein, ne? Gut. Ähm, für etwaige Momente, wo vielleicht äh, das Leben so spielt, dass man das gebrauchen könnte, gibt es auch für diese Geschichten natürlich ein paar Hilfen. Jetzt können wir natürlich über Baldrian-Tropfen und sowas reden. Ne? Ich glaube, die einfachste Variante ist tatsächlich diese äh, alle genannten Punkte, die ich bis jetzt auch genannt habe, wie man besser schläft, erstmal einzuhalten. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht gehen oder nicht genug sein, könnte man nochmal darüber nachdenken, gegebenenfalls und dann auch immer nur für einen kurzen Zeitraum oder eher auf die individuelle Situation angepasst, nochmal Supplements dazu zu nehmen. Supplements lösen aber nicht dein Problem. Denn grundsätzlich ist hier erstmal angesagt, wenn du jemand bist, der seine Probleme nicht gelöst hat im Sinne von Schlafhygiene und dem ganzen anderen Kram, dann wird sich das Supplement langfristig auch nicht retten. Jetzt nehmen wir aber mal die Situation, du bist vielleicht gerade Vater oder Mutter geworden und du hast nachts ein schreiendes Kind zu Hause. Dein Schlaf wird mit ziemlicher Sicherheit qualitativ nicht so geil sein. Das heißt, an der Stelle zum Beispiel könnte man sich überlegen, ey, wenn ich jetzt ein Schlafproblem habe, könnte Melatonin eine Möglichkeit sein, hier an der Stelle nochmal nachzuhelfen. Ähm, Eine andere Sache wäre auch, Ashwagandha zu supplementieren. Da findest du in einer... Uh, Supplement-Folge, von mir nochmal mehr Informationen dazu, aber Ashwagandha wäre hier auch eine Möglichkeit, um Stress zu senken und besser zu schlafen dadurch. Ja? Das ist definitiv auch eine Möglichkeit. Baldrian-Tropfen, habe ich eben schon mal drüber gesprochen, ist so der alte Klassiker, der Hausfrauentipp, sage ich mal. Ähm, oder eben auch ganz neu, wär, äh, neu auf dem Markt quasi CBD-Tropfen. Ne? Auch hier ne, soll der Schlaf von profitieren. Ähm, ich denke, das sind alles Sachen, die nett sein können zu den richtigen Zeitpunkten sehr, sehr sinnvoll sein können, ähm, aber nicht für immer dein Problem kaschieren sollten. Ähm, Ich habe auch sehr, sehr lange recht ähm, intensiv Ashwagandha auch konsumiert, mache das auch immer wieder mal, ähm, habe da auch einen regelmäßigen, Input von, was aber daran liegt, dass äh, zum Beispiel in meinem Leben sehr, sehr viel Stress einfach gerade ist, wo ich auch weiß, dass das über das gesamte Jahr noch so sein wird, denn das ist einfach abzusehen. Okay, kann ich ein bisschen damit abfedern, nutze ich. Weiß ich aber, dass ich das nicht für 30 Jahre machen möchte. An der Stelle langfristig und auch wirklich langfristig mitdenken. Gut. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie man auch abends ein bisschen runterkommt, um auch besser ins Bett zu kommen. Und über die müssen wir uns natürlich jetzt auch noch ein bisschen unterhalten. Und das sind die tatsächlich in Anführungszeichen etwas natürlicheren Methoden. Und das wären beispielsweise abends einfach mal zu lesen oder ein Hörbuch zu hören, anstatt auf dem Bildschirm zu schauen. Ruhige Musik oder vielleicht auch einfach mal sich zu unterhalten. Setz dich doch mal mit einem Freund hin, unterhalte dich eine Runde. Geht anschlafen. Kannst du auch mit deinem Partner übrigens machen. Ist viel cooler als Netflix. Kleiner Pro-Tipp. Eine andere Möglichkeit wäre hier auch Meditation, um runterzukommen. Das könnte auch eine eine, äh, geführte Meditation sein, eine Selbsthypnose oder sowas, um eben einfach ein bisschen runterzukommen und ähm, dann davon zu profitieren dass man dann einfach mit einem klaren Kopf oder ähm, weniger Gedankenwirrwarr im Kopf ins Bett gehen kann. Ich denke, damit haben wir schon mal sehr, sehr viel klären können. Ich hoffe, dass dir diese Tipps wirklich auch helfen, dass du dir da einiges von zu Herzen nimmst und in Zukunft besser schläfst, dir damit einen Gefallen tust, deiner Umgebung einen Gefallen tust und ähm, damit natürlich auch einfach ein wirklich, wirklich geileres Leben führst. Die Welt bekommt Farben, es wird alles so schön und du hüpfst eine Blumenwiese und äh, schlafst einfach geil, Mann. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich gut ausgeschlafen. ist einfach ein grandioses Gefühl und ich wünsche mir für dich, dass du das eigentlich immer hast. Wie gesagt, bei Rückfragen darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden, ja, über alle möglichen äh, Kanäle. Äh, findest du auch hier in der äh, Beschreibung äh, unten nochmal drin in den Shownotes, ne, wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest. Ähm, genau. Ansonsten wünsche ich dir eine fantastische Woche und bis zum nächsten Mal.